0: On parle de plus en plus de la sortie de la crise sanitaire et de certains dossiers que l'on a figés dans le marbre en attendant et qu'il va bien falloir traiter, et oui, en vue de 2022. La fiscalité, particulièrement la fiscalité du patrimoine en fait partie, alors qu'une proposition de loi sur la réforme des successions sera examinée demain à l'Assemblée. Bonjour Raphaël Lejeune. Bonjour. Journaliste économique à l'Opinion. L'Opinion qui publie donc en exclusivité une note signée François Ecal le spécialiste François Ecal que exactement des finances publiques, qu'on ne présente plus donc, Absolument. et qui nous dit la chose suivante. Oui, la France n'est plus le premier pays qui taxe le plus le capital en Europe depuis la transformation de l'ISF, mais mais ne nous réjouissons pas trop vite quand même, c'est un peu l'idée. Oui, on est deuxième, on est passé de premier à deuxième, ça, voilà.
1: effectivement, oui. Alors, François Ecal président du site Fipeco, Point com, qu est, euh, point .fr, pardon, qui est bien connu de tous les aficionados des finances publiques, mmh. publie une note assez intéressante dans la mesure où il a comparé l'évolution des recettes fiscales entre 2016 et 2019, c'est-à-dire, grosso modo, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette note C'est qu'effectivement, alors, un, ce n'est pas vraiment une surprise, oui. euh, la France euh, continue d'être surtaxée par rapport à la moyenne euh, européenne. On, hein. on paye 120 ,5 milliards points de PIB. Ça ne parle pas à grand monde. C'est 120 milliards d'euros d'impôts, euh, de taxes et de cotisations sociales payés en plus ouais. euh, par les Français par rapport à la moyenne de, la de la nos euro. amis euh, de la zone euro. C'est 126 milliards de plus que les Allemands ou ouais. 155 milliards de plus que l'Union européenne. Euh, Là-dedans, vous avez la fiscalité du, du capital, effectivement, qui est... Très intéressante, parce que ça a été un marqueur du début Évidemment. du quinquennat d'Emmanuel Macron. On se souvient de la suppression de l'ISF, de ça, la mise en place. Ça nous avait
0: coûté combien de la suppression de l'ISF à la transformation C'était 3 milliards, c'était environ 3 milliards, moins que
1: prévu. L'ISF, c'était 5 milliards, mmh. 5, 5 milliards et euh, demi. Mais comme Emmanuel Macron a maintenu une forme d'ISF uniquement sur l'immobilier en oui. recréant L'impôt sur la fortune immobilière LIFI, euh, qui rapporte euh, environ euh, 2 milliards d'euros, ça a coûté 3 milliards, euh, la réforme de la fiscalité du capital. Donc pas grand-chose ouais. euh, au vu de l'ensemble des recettes publiques qui dépassent les 1 000 milliards d'euros, euh, je rappelle. Hein, C'est ouais. moins, moins de 3% cette réforme. Euh, on, on pouvait donc imaginer que la fiscalité du capital deviendrait plus attractive avec la suppression de l'ISF euh, pour les actions la mise en place du prélèvement, peut-être la mesure la plus importante, qui ouais. est la, le prélèvement forfaitaire unique, cette flat tax de 30%, euh, charges sociales et impôts comprises, euh, sur les actions, sur vraiment le capital financier, qui là a eu un véritable effet d'entraînement sur l'attractivité d'abord euh, français et sur l'investissement des entreprises. Mais ce n'est pas tout. Le capital, bah, c'est aussi euh, l'immobilier. Et ça, l'immobilier reste très taxé en France. Et c'est ça qui explique euh, qu'on ne soit passé que de la première à la deuxième place. À la deuxième place. Euh, en termes de recettes pour la fiscalité du capital.
0: Justement, transformation et non pas effectivement suppression, même si ça a oui. un peu changé de nom et de, de oui. l'ISF. Euh, C'est quoi les prélèvements sur le capital, finalement, qui ont augmenté dans ces, dans ces temps-là On parlait beaucoup à une époque de la taxe foncière, notamment, qui avait beaucoup...
1: Eh oui, eh oui, bien sûr. C'est l'immobilier euh, qui a été euh, euh, bel et bien taxé, ouais. et de plus en plus, mmh. depuis 2016... Euh, François Eckhall a fait les comptes sur les DMTO, les droits de mutation à titre obligatoire. Honneureux. Vous savez, c'est les frais, les fameux frais de notaire ouais, ouais. euh, qu'on paye quand on a une transaction immobilière, dont les notaires récupèrent pas beaucoup d'ailleurs, donc très peu. Euh, c'est l'État effectivement qui ouais. se met dans la poche. C'est une augmentation de 4,2 milliards d'euros entre 2016 et 2019. Trois ans, ouais. Vous avez eu aussi la taxe foncière qui a rapporté 4 milliards d'euros de plus. Et puis les droits de succession, Là, les taux n'ont pas bougé, euh, mais euh, les montants des successions peut-être, là c'est un effet assiette, qui ont augmenté de 3 milliards d'euros
0: entre 2016 et 2019. Mais sur les droits de succession, typiquement, est-ce que c'est, j'allais dire, entre guillemets, si grave que ça, les droits de succession, c'est un tiers des successions seulement qui sont taxées oui. euh, C'est 3%, je crois c'est marqué dans la note d'ailleurs, euh, en moyenne 3%. On taxe que les, que les riches ou les ultra-riches, là non, quand on fait ça
1: On taxe plutôt les plus riches dans la mesure où en plus vous avez euh, un abattement euh, de euh, 100 000 euros, euh, effectivement, qu'on peut en plus ouais. répéter tous les 15 ans. Euh, donc, ça effectivement, euh, en réalité, supprime plus de la moitié des, ouais. euh, euh, des successions euh, des successions en France. Il euh, n'empêche que euh, on voit que bah, les recettes ont augmenté au mmh. fil des ans. 2019, de, euh, 2016, pardon, 2019, euh, 3 milliards d'euros euh, de plus. On pourra peut-être parler de la proposition de loi des socialistes, présentée demain, effectivement. Justement, comment, comment vous,
0: vous, regardez, vous regardez cette proposition Donc, Christine pires Bonin, députée oui. socialiste, qui nous dit qu'il faut réformer la fiscalité euh, des successions. Le mérite doit payer plus que la rente. C'est grosso modo un peu la formule qu'elle utilise. Euh, un projet qui prévoit, et on va le dire, hein, suppression, on supprime toutes un les exemptions. Oui. Oui. Euh, on reçoit jusqu'à 300 000 euros de, sans payer d'impôts de patrimoine tout au long de sa tout vie. De sa vie. Euh, et ensuite, on met des tranches qui montent, qui montent, qui montent. Alors non, ça, bon, ça. Comment c'est accueilli,
1: d'ailleurs C'est un débat... Alors, c'est accueilli, d'abord. C'est une proposition de loi. Donc, c'est à l'initiative des députés socialistes, et députés notamment à l'Assemblée. Pierre-Anne-Beauze, vous l'avez oui. euh, cité. Euh, c'est une proposition de loi qui, a, qui doit être présentée demain, soit en séance publique, soit en commission. Vu l'agenda surchargé de nos députés en ce moment, il y a peu de chances que ce soit en, en séance publique. Oui. Mais c'est un vrai débat qui agitent régulièrement le. Et Pourquoi ça
0: arrive maintenant, pourquoi ça arrive maintenant euh,
1: Parce qu'on euh, arrive en fin de quinquennat et que c'est souvent quelque chose euh, ouais. qu'on agite au moment des, euh, euh, des débats en amont de la présidentielle. Euh, la campagne a commencé, euh, souvenez-vous en 2016 déjà, France Stratégie avait publié une note euh, euh, très intéressante sur les différents moyens de... Transformer les successions. C'est un débat qui avait agité ouais. aussi le début du quinquennat d'Emmanuel Macron qui, lui, avait euh, refermé, oui, oui. Euh, refermé le sujet parce que c'est euh, un débat passionné en France sur lequel on a un peu de mal à poser les données objectivement autour de la succession. On parle beaucoup des inégalités de revenus en France qui n'ont pas réellement mais, changé mais, mais depuis 30 ans. Ça n'est pas le cas pour les, euh, les inégalités de, de capital, puisqu'effectivement, 10% des Français possèdent 50% du capital oui. en France. Et l'un des moyens de transformer ça, c'est effectivement par les droits de succession. Et là, vous avez deux écoles. Euh, ceux qui pensent que on a travaillé toute sa vie et on a le droit, on a bien le droit. Euh, de transmettre un capital à ses enfants. C'est aussi pour ça qu'on travaille. Et euh, une vision un peu plus macroéconomique qui indique qu'effectivement, notamment avec euh, l'envolée des cours boursiers, c'est 15, 20 dernières années, eh bien vous avez une augmentation des inégalités dans la détention du capital qui existe, qui est réelle. Et pour une véritable égalité réelle des oui. chances au départ, eh bien on devrait remettre à plat un peu euh, ces inégalités de capital pour les redistribuer euh, au départ de la vie.
0: Est-ce que cette volonté de desserrer les taux sur ces questions, alors la succession, mais de manière générale, sur la fiscalité du patrimoine, euh, est-ce que c'est purement aujourd'hui simplement une question de volonté politique Une question de marqueur politique aussi
1: ça peut être ça peut être un marqueur politique ça euh, très clairement mais euh je ne suis pas sûr que même le PS au pouvoir euh, s'attelerait à un dossier euh, aussi chaud. Il y a une question de préparation de l'opinion publique autour de, autour de ces sujets. Et on voit qu'aujourd'hui, oui. l'opinion publique française est vraiment euh, arc-boutée sur sa position et ne veut pas de réforme des successions.
0: Mais quand on voit la position euh, et quand on voit surtout les conséquences de l'épidémie de Covid-19, notamment sur nos finances publiques, on, oui. on en parle régulièrement. Euh, on parlait de l'ISF au début de cette interview. Rétablir oui. l'ISF ou une imposition similaire, est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de candidats ou presque tous les candidats présidentiels y pensent C'est un débat qui
1: va revenir dans le cadre de la campagne présidentielle, Ça reviendra nécessairement. Euh, Bruno Le Maire n'arrête pas de dire qu'il n'augmentera pas les impôts, il ne le fera Est pas. Est-ce que tous y pensent, y compris Macron Mais il faudra rembourser la dette, disent-ils, après. Il faut couper euh, la tête à ce canard, c'est 3 milliards d'euros, on l'a dit, c'est 3 milliards d'euros. Sur les 178 milliards de, milliards de déficit public. 3 000 milliards de dettes mmh. en 2023, au début du prochain euh, quinquennat. Mmh. Ce n'est pas à coup de 3 milliards d'euros que vous rembourserez. Quoi que ce soit, la dette, aujourd'hui, elle a été rachetée par la BCE, elle est au bilan de la BCE, ouais. elle ne coûte rien aux États, on ne le dira jamais assez, car les, euh, les, les dividendes, la charge d'intérêt mmh. de la dette que nous versons à notre banque nationale, la Banque de France, est reversée par la Banque de France à Bercy chaque année en dividendes. C'est donc une dette qui ne coûte rien, la dette Covid est tout à fait supportable, on peut la faire rouler. Donc ne, ne rentrons pas dans ces débats qui existeront dans la campagne présidentielle ouais. sur... Euh, taxons les riches, taxons les, nos grandes entreprises, il faut au contraire relancer la croissance ce qui sera le meilleur des euh, moyens de baisser la dette, puisque la dette ça, se calcule que... sur le PIB, je le rappelle, sur la croissance.
0: Sur notre question de la fiscalité, desserrer les taux d'un côté, il faudra forcément récupérer de l'autre. Est-ce que la question de l'épargne, on a encore vu récemment que les Français ont énormément épargné bien en sûr. 2020. C'est pas les seuls, bien évidemment, dans la zone euro, aux États-Unis aussi. Est-ce que, par exemple, on va commencer à les regarder un petit peu aussi de ce côté-là Est-ce que ça peut être aussi parmi les thèmes qui vont arriver progressivement et dont on parlera pendant la campagne On le voit,
1: on le voit aussi dans la proposition de loi de Christine pires Il mmh. euh, y a l'idée de s'attaquer à l'assurance-vie, pas uniquement mmh. euh, aux successions. Euh, vie je le rappelle, ça fait vous avez longtemps un que abattement à de dessus. 152 500 mmh. euros, euh, si vous les versez, avant 70 ans. Ouais. Euh, cet abattement, il est régulièrement attaqué par les parlementaires. Il est aussi régulièrement euh, repoussé. Le lobbying de l'assurance euh, est très fort. Mmh. Euh, il y a un soutien pour le maintien de ce privilège fiscal très fort aussi au, mmh. au Sénat mmh. euh, à chaque fois. Donc c'est un débat qui va rentrer dans la campagne, c'est une évidence. L'assurance-vie... Euh, avec l'immobilier sur le bien oui. propre est aussi le dernier espace de euh, liberté fiscale si je puis dire euh, donc euh, c'est probablement un sujet euh, qui sera attaqué euh, au moment où on
0: commencera à parler remboursement de la dette Allez, en 30 secondes avant de se quitter, mais qu'est-ce qu que ça dit, si on fait un peu de philo, un peu de socio, qu'est-ce que ça dit finalement aujourd'hui euh, de notre, fis notre fiscalité en France, notre rapport finalement à la création de richesses, à la conservation à la transmission de patrimoine, ça raconte des choses quand même bah, Ça
1: dit beaucoup de choses sur la France vous savez, la France n'a jamais beaucoup aimé mais la bourse n'a jamais aimé beaucoup le capital de manière euh, générale. Euh, après, on pourrait philosopher effectivement oui. des heures sur les origines, euh, peut-être chrétiennes, du rapport à l'argent, qui n'est pas le même avec euh, l'Europe du Nord ou les protestants. On n'ira pas jusque là. Ce qui est sûr, c'est que le débat va continuer et voire même s'intensifier probablement dans le cadre de la campagne présidentielle qui commence.
0: Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci, merci, trop, Julien. Venu aujourd'hui sur Boursorama en direct. À bientôt.